0: Hän suhtautui aluksi kylmästi vain tohtori Kotardiin. sillä nähdessään tämän iskevän hänelle silmää ja hymyilevän kaksimielisesti ennen kuin he olivat vaihtaneet sanaakaan. Asenne, josta kotaa itse käytti nimitystä jättää vastustajalle aloite. Suon ajatteli, että tohtorin oli täytynyt tavata hänet jossakin ilotalossa, vaikka hän kävikin niissä kovin harvoin, syystä ettei ollut luonteeltaan mikään elostelija. Pitäen vihjausta moukkamaisena, etenkin odetten läsnä ollessa, sillä tämä olisi voinut saada hänestä huonon käsityksen, suon lohti kasvoilleen jäisen ilmeen. Mutta kun hän sai tietää, että lähistöllä seisova naishenkilö oli rouvakotaa, hän arveli, että niin nuori aviomiestuskin olisi pyrkinyt vihjailemaan vaimonsa nenän edessä tuontapaisista huvituksista, eikä enää tulkinnut tohtorin tietäväistä ilmettä pelkäämällään tavalla. Taidenmaalari pyysi heti Swannia käymään Odetten kanssa ateljeessaan ja teki muutenkin edullisen vaikutuksen. Eikä teidän käy paremmin kuin minun, sanoi rouva Verdraen äänellä, joka oli olevinaan närkästynyt, ja teille näytetään kotardin muotokuva. Rova oli itse tilannut sen taiteilijalta. Hyvä herra Kauriin silmä, hän kovisteli taidemaalaria, jonka herroitteleminen oli seisova pila. Yrittäkää saada esille hänen rakastettava luonteensa ja etenkin tuo nokkela ja leppoisa silmän luonti. Ja kai te muistatte, että minä haluan nimenomaan nähdä hänen hymynsä, sitähän minä juuri pyysinkin, hänen hymynsä muotokuvaa. Ja koska määritelmä oli rouvasta erinomainen, hän toisti sen kovalla äänellä, niin että mahdollisimman monet vieraat kuulisivat sen, pantuaan sitä ennen joitakuita lähestymään jonkin tekosyyn varjolla. Suon pyysi saada tutustua kaikkiin läsnäolijoihin, vieläpä erääseen verdoräänien vanhaan ystävään nimeltä Sanjet, jolta ujous, vaatimattomuus ja hyvä sydämisyys olivat riistäneet kaiken sen arvonannon, minkä hän etevänä arkistonhoitajana, rikkaana miehenä ja huomattavan perheen jäsenenä olisi ansainnut. Kun hän puhui, niin sanat puuroutuivat hänen suussaan aivan hurmaavasti, sillä se ei tuntunut johtuvan puheviasta, vaan pikemminkin eräänlaisesta sielun ylemmyydestä, varhaislapsuuden viattomuuden rippeistä, joita hän ei ollut koskaan kadottanut. Oli kuin ne konsonantit, joita hän ei pystynyt ääntämään, olisivat olleet ilkeyksiä, joita hän ei kyennyt tekemään kellekään. Kun Suon pyysi saada tulla esitellyksi herra Sanjettelle, hän rouva Verderainin mielestä unohti osansa. Jopa siinä määrin, että rouva vastasi tarkoituksellisesti, herra Suon, olkaa ystävällinen ja sallikaa minun esitellä teille ystävämme Sanjett. Mutta herätti arkistonhoitajan varauksettoman myötätunnon, mistä muuten Verderainit tarkoin varoivat puhumasta Suonille itselleen, sillä he eivät halunneet, että Sanjett... Joka pikemminkin ärsytti heitä, olisi saanut uusia ystäviä. Sen sijaan he liikuttuivat valtavasti, kun Suon heti alkuun erehtyi pyytämään saada tutustua pianistin tätiin. Yllään ikuinen musta se, jota käytti, koska luuli, että musta sopii joka tilanteeseen ja on hienostuneisuuden huippu. Täti seisoi kasvottuimasti punoittain, kuten aina aterian jälkeen, ja kumarsi suonnille kunnioittavasti, mutta ryhdistäytyi sitten majesteetillisesti. Koska täti oli täysin oppimaton ja pelkäsi tekevänsä kielivirheitä, hän puhui tahallaan epäselvästi. Arvelen että mahdolliset kielikukkaset peittyisivät niin sekaviin sointuihin, ettei kukaan pystyisi niitä varmuudella erottamaan. Sillä seurauksella, että hänen keskustelunsa olivat yhtä ryhditöntä mutinaa, josta silloin tällöin pulpahtivat esiin ne harvat sanat, joista hän oli täysin varma. Suon luuli voivansa hiukan pilailla tänin kustannuksella herra Verderainen kanssa, mutta silloin tämä närkästyi. Siinä vasta laatuisa nainen... Hän vastasi. No ei hän nyt tietenkään mikään ruudinkeksiä ole, mutta voin vakuuttaa, että hänen kanssaan on oikein mukava jutella. Niin varmaankin, myönteli Suon kiireesti. Halusin vain sanoa, ettei hän vaikuta erityisen huomattavalta. Hän lisäsi ja pani painon adjektiiville, mutta sehän on itse asiassa melkein avu. Niin, uskokaa tai älkää. Sanoi herra Verdran, mutta hän kirjoittaa oikein viehättävästi. Oletteko muuten kuullut hänen veljenpoikansa soittavan, ihailtavaa vai mitä, tohtori? Jos vain haluatte, niin pyydän häntä esiintymään heti paikalla. Tuhannet kiitokset, mikä ilo, mikä onni, aloitti suon, mutta tohtori keskeytti hänet pilkallisen näköisenä. Hän oli nimittäin onnistunut painamaan mieleensä, että ylisanojen ja juhlallisen sävyn käyttäminen keskustelussa oli vanhanaikaista, niin että jos hän kuuli jonkun lausuvan vakavissaan sen tapaisen sanan kuin onni, hän kuvitteli heti, että kysymyksessä oleva henkilö oli paljastunut teeskentelijäksi. Ja jos kaiken kukkuraksi tämä sana, niin yleinen kuin sen muuten olisi ollutkin, sattui esiintymään jossakin hänen tuntemassaan ikäkulussa lausahduksessa, niin tohtori oletti, että aloitettu lause oli naurettava ja kiiruhti päättämään sen ironisesti mainittuun sanontaan, aivan kuin olisi otaksunut keskustelukumppaninsa aikoneen käyttää sitä, mitä tämä ei tietenkään ollut ajatellutkaan. Mikä ilo! Mikä onni tälle rakkaalle syntymämaalle, hän huudahti ilkikurisesti ja kohotti mahtipontisesti käsivarttaan. Herra Verdran ei voinut olla nauramatta. Mikä kummanoita ihmisiä naurattaa, ette te ainakaan näytä siellä suruun kuolevan, huusi Rova Verdran. Luuletteko, että minusta on hauskaa olla ihan yksin nurkassani, hän kitisi kuin mustasukkainen pikkulapsi. Rova Verdun istui korkeassa kiilotetusta kuusipuusta tehdyssä tuolissa, jonka joku ruotsalainen viulutaiteilija oli lahjoittanut hänelle ja jota hän piti esillä, vaikka se muistuttikin tikapuita, eikä ensinkään sopinut hänen kauniiseen antiikkikalustoonsa, Mutta hän halusi panna näytteille lahjat, joita vakituisten oli tapana silloin tällöin antaa, jotta antajilla olisi ilo ihailla niitä tullessaan. Tosin hän puhui vakuuttavasti häviäväisten kukkien ja karamellien puolesta, mutta turhaan, ja hänen huoneisiinsa kerääntyi jalanlämmittäjiä, tyynyjä, seinäkelloja, kaihtimia, ilmapuntareita ja maljakoita kaikenkarvaisina lahjoituksina, joko yksitellen tai sitten todellisina sarjoina. Tästä tähystystornistaan hän osallistui vilkkaasti vakituisten keskusteluun ja nauroi heidän höpötyksilleen, mutta sen jälkeen kun hänen alaleukansa oli käynyt huonosti, hän ei enää vaivautunut korskahtelemaan kuten ennen, vaan loihti kasvoilleen ilmeitä, joiden oli määrä vaarattomasti ja vähällä vaivalla tulkita naurun kyyneleitä». Kuullessaan pienimmänkin pilan, jonka joku vakituinen kohdisti johonkin ikävystyttävään tai ikävystyttävien leiriin karkoitettuun entiseen vakituiseen ja Herra Verderäänin suureksi harmiksi, sillä tämä oli kauan kilpailut vaimonsa kanssa rakastettavuuden taidossa, mutta nauroi tosissaan ja hengästyi nopeasti ja oli vähitellen jäänyt yhtä ovelasti keksityn kuin Vuolaankin tekoilon varjoon. Hän kirkaisi. Sulki kaihin uhkaamat linnun silmänsä ja ikään kuin olisi juuri ja juuri ehtinyt kätkeä säädyttömän näyn tai torjua kuolettavan kohtauksen, hän piilotti kiireesti kasvonsa käsiinsä, jotka peittivät ne tarkkaan, niin että tuntui siltä kuin hän olisi yrittänyt hillitä ja tukahduttaa naurunpuuskaa, joka valloilleen päästettynä olisi saanut hänet pyörtymään. Tähän tapaan vakituisten ilon huumaamana toveruudesta, juoruista ja myötämielisyydestä päihdyksissä Rova Verdun, joka istui orrellaan aivan kuin niin nokkansa kastanut lintu, nyyhkytti pelkästä rakastettavuudesta.